0: 看看徐太太的游园跟你唱的可有个高下。蒋碧月走了过来一下子便坐到了程参谋的身边伸过头来一只手拍着前夫人的肩巧声笑着说道夫人啊今晚总算我有缘了能领教夫人的昆腔。陈参谋也转过头来望着前夫人笑道。前夫人提着蒋碧月手腕上那几只金光乱窜的莲花桌子。他忽然感到一阵微微的晕眩。一股酒意涌上了他的脑门似的。刚才灌下去的那几杯花雕好像渐渐着力。他觉得两眼发热视线都有点朦胧了起来。江碧月身上那一些红细袍如同一团火焰一下子迷晃晃地烧到了程参谋的身上。程参谋一领上那几枚金梅花便像火星子一般跳耀了起来。江碧月一对眼睛像两碗黑水影在他最红的脸上溜转着。程参谋那一双细长的眼睛却眯成了一条风射出了逼人的瑞光。两张脸都向着他一起列着整齐的白牙朝他微笑着。两张红的发油光的面渐渐地靠拢了起来凑在一块列着白牙朝他笑着。笛子和董宵都抿了起来。笛音如同流水把迷迷下沉的箫声又拖了起来送进了遥远的赵罗袍中去。原来姹子烟红开篇是这般都赋予断景退还良辰美景奈何天便赏心悦是谁家愿。杜丽娘唱的这一段昆腔便算是昆曲里的景句了脸无声号也说前夫人您这段赵罗跑便是梅兰芳也不能过的。可是吴声豪的笛子却偏偏吹得那么高。吴师傅今晚让他们灌多了嗓子靠不住啊。你换支第二门低点的笛子吧。吴声豪说练嗓子的人第一要记酒然而月月红时七却端着那杯花雕过来说道姐姐我们姐妹俩也来干一杯吧。他穿得大惊大红的还要说姐姐啊你不赏脸吗不是这样说啊妹子不是姐姐不赏脸实在是为着她是姐姐命中的冤孽呢。瞎子十娘不是说过荣华富贵啊蓝田鱼。可惜你长错了一根骨头冤孽啊。他可不就是姐姐命中招的冤孽吗豆妈妹子冤孽啊。然而他也捧着酒杯过来叫道夫人。他拢着鞋皮带戴着精亮的领章腰杆砸得挺细一双带白红色的长筒马靴乌光水滑地啪嗒一声靠在了一起。眼皮都喝得泛了桃花却叫道夫人谁不知道南京梅园新村的前夫人呢钱鹏公钱将军的夫人钱鹏志的夫人钱鹏志的随从参谋钱将军的夫人钱将军的参谋钱将军呢难为你的老五钱鹏志说道可怜你还那么年轻。然而年轻人哪里会有良心呢瞎子师娘说你们这种人啊只有年纪大的才懂得疼惜。荣华富贵啊只可惜长错了一根骨头。懂妈妹子她就是姐姐命中招的冤孽了。钱将军的夫人钱将军的随从参谋将军夫人随从参谋愿念我说愿念我说。吴师傅你换至第一点的地吧我的嗓子有点不行了哎这段山坡羊，莫乱里春情难遣，墓地里怀人幽怨则为安生小禅娟简明门一粒一粒神宣卷善良缘把青春抛的缘安的睡情谁接那团红火焰又熊熊地冒了起来烧的那两道飞扬的眉毛发出了轻湿的汗光。两张最红的脸又渐渐地靠拢在一处一起咧着白牙笑了起来笛子上那几根玉管子四只手指上下飞跃着那一起鸟鸟的身影儿在那一档雪清的云漠屏风上随着灯光仿仿佛佛地摇曳了起来。笛声越来越低沉越来越凄咽，好像把杜丽娘满腔的怨情都吹了出来似的。杜丽娘快要入梦了柳梦梅也该上场了。可是吴生好却说金梦里优惠的那一段最是露骨不过的了。然而他却偏偏捧着酒杯过来叫道夫人。他那双乌光水滑的马靴啪啪一声靠在椅处一双白铜马刺扎的人的眼睛都发疼了。他喝了眼皮翻了桃花还要那么叫道夫人我来扶你上马夫人。他说道他的马裤把两条修长的腿子蹦得滚圆夹在了马肚子上像一双钳子。他的马是白的鹿也是白的瘦干子也是白的。他那匹白马在猛烈的太阳底下照得发了亮。他们说到中山陵的那条路上两旁种满了白桦树。他那匹白马在桦树林子里奔跑了起来。活像一头脉杆丛中乱窜的白兔儿。太阳照在马背上蒸出了一缕缕的白阴蓝一匹白的一匹黑的两匹马都在躺着汗而他身上却沾满了触鼻的马汗。他的眉毛变得壁青眼睛像两团烧着了的黑火。汗竹子一行行的从他额上流到他鲜红的炉上了。太阳我叫道。太阳照着人的眼睛都睁不开了。那些树干子又白净又细滑。一层层的树皮都卸掉了露出里面赤裸裸的嫩肉来他们说那条路上种满了白花树太阳啊我叫道太阳直射到人的眼睛上来了。于是他便放柔了声音唤道夫人钱将军的夫人钱将军的随从参谋钱将军的老五钱鹏之叫道他的喉咙已经咽住了。老吴他暗哑地喊道你要珍重啊。他的头发乱得像一丛枯白的茅草他的眼睛坑出了两只黑窟窿。他从白床单下伸出他那只瘦黑的手来说道珍重啊老吴。他抖索索地打开了那只苗金的百宝甲。这是祖母绿。他取出了第一层凑屉，这是猫而眼这是翡翠叶子。珍重啊老五他那无情的嘴皮颤抖着。可怜你还这么年轻。荣华富贵啊。只可惜你长错了一根骨头。冤孽啊妹子。她就是姐姐命中招的冤孽了。你听我说妹子。冤孽啊。荣华富贵。可是我只活过那么一次。懂吗妹子他就是我的冤孽了。荣华富贵只有那一次啊。荣华富贵我只活过一次懂吗妹子你听我说。妹子姐姐不赏脸。月月红却端着酒过来说道。他的眼睛亮得剩了两泡水姐姐到底不赏妹子的脸了他穿的一身大金大红的像一团火一般坐到了他的身边去千眼了这中怀那出言烟间颇残声楚问天就在那一刻颇残声就在那一刻他坐到了他的身边一身大惊大红的就是那一刻那两张最红的面孔渐渐地凑拢在一起。就在那一刻我看到了他们的眼睛他的眼睛和他的眼睛。完了我知道就在那一刻。楚问天哪完了我的喉咙摸摸我的喉咙在发抖吗完了在发抖吗我唱不出来了。天哪完了。荣华富贵可是我只活过一次。冤孽冤孽冤啊！五二姐啊。该是你惊梦的时候了蒋碧月站了起来走到了前夫人的面前伸出了她那一双戴满了莲花金丝镯的手臂笑盈盈地说道夫人程参谋也立了起来站在了前夫人的跟前微微地请着身体轻轻地叫道五妹妹啊请你上场吧豆夫人走了过来一面向前夫人伸出手说道。锣鼓生肖一起抿了起来揍出了一支万年欢的牌子。客人们都竖得离了座前夫人看见满客厅里都是些手臂教会拍挤把徐太太团,团团地围在了客厅的中央。生肖管笛越吹越急切那面铜锣高高地举了起来敲得金光乱闪的。哎我不能唱了。钱夫人望着蒋碧月微微摇了两下头。楠楠说道那可不行啊。蒋碧月一把捉住了钱夫人的双手五阿姐啊你这位名角今晚是无论如何不能逃掉的我的嗓子哑了前夫人突然用力甩开了蒋碧月的双手嘎声说道他觉得全身的结业一下子都涌到头上来了似的亮筛滚热猴头好像让刀片猛割了一下一阵阵地刺痛起来他听见豆夫人插进来说我妹妹不唱算了于参军长啊我看今晚还是你这位黑头来压轴吧。好啊好啊。那边赖夫人马上响应道我有好久没有领教余参军长的霸王别姬了。说着赖夫人便把余参军长推到了锣鼓那边。余参军长一站上去便拱手朝下面道了一声献丑啊。客人们一阵哄笑他便开始唱起了霸王别姬中的几句诗来。立拔山兮气概时舍不立兮亦居不识。一面唱着一面又撩起了袍子做了个上马的姿势。踏着马步便在客厅中央还走起来。他那一张宽肥的醉脸仗的紫红双眼圆正两道粗眉一起竖起几声呐喊暗无叱咤把伴奏都压了下去麦夫人笑得弯了腰跑上去跟在余参军长后头只拍着手蒋碧月即刻上去加入了他们的行列不停地尖起来嗓子叫着好黑头好黑头。另外几位旅客也上去跟了他们喝彩团团围走于是客厅里的笑声便一阵比一阵暴涨了起来与参军长一唱笔几个着白衣黑裤的女佣已经断了一碗碗的红枣桂圆汤进来让客人们润喉了豆腐人引了客人们走到屋外露台上的时候外面的空气早就充满了风露客人们都穿上了大衣窦夫人却围了一张白色大皮肩走到了台阶的下段去。前夫人立在露台的石栏旁边往天上望去。他看见那一片秋月恰恰地升到了中天把窦公馆花园里的树木路街都照得镀了一层白霜。露台上那是几盆桂花。香气全比鲜前浓了许多。像一阵湿物似的一下子照到了他的面上来。赖将军夫人的车子来了。刘副官站在台阶下面往上大声地通报了各家的汽车。头一辆开进来的便是赖夫人那一家黑色崭新的林肯。一个穿着制服的司机赶忙跳了下来打开车门弯了腰毕恭毕敬的候着赖夫人走下台阶和窦夫人道了别把余参军长也带上了车坐进去以后却伸出头来向窦夫人笑道。窦夫人啊府上这一夜戏就是当年梅南方和金少山也不能过的。可是呢窦夫人笑着打道女参军长的黑头真是赛过金霸王了。立在台阶上的客人都笑了起来一起向赖夫人挥手作别。第二辆开进来的却是窦夫人自己的小轿车把几位票友客人都送走了。接着程参谋自己开了一辆吉普军车进来。蒋碧月马上走了下去捞起了旗袍跨上车子去。程参谋赶着过来把他扶上了司机旁边的座位上。蒋碧月却歪出了半个身子来笑道这辆吉普车啊连门都没有。回头怕不把我给甩在马路上去了。小心点开啊程参谋窦夫人说道又把程参谋叫了过去傅儿嘱咐了几句程参谋只点着头笑应道夫人请放心然后他朝了前夫人立了正深深地行了一个礼抬起头来笑道前夫人我先告辞了说完便利落地跳上了车子发了火开动起来。三二姐再见啊五二姐再见啊。江碧月从车门伸出手来不停地召回着。钱夫人看见她背上的那一串扭花桌子在空中画了几个金圆圈。钱夫人的车子呢客人快走近的时候窦夫人站在了台阶下问刘副官道。抱抱夫人啊前将军夫人是坐计程车来的。刘副官力争答道。三二姐啊前夫人站在露台上叫了一声她老早就想跟窦夫人说替她叫一辆计程车来了。可是刚才客人多他总觉得有一点堵口。那么我的汽车回来立刻传进来送前夫人吧。窦夫人马上接口道。是夫人刘副官接了命令便退走了。窦夫人回转身便向着露台上走了上岸。前夫人看见他身上的那块白皮肩在月光下像一朵云似的簇拥着他。一阵风掠过去周遭的野树都沙沙地呜了起来把豆腐人身上那一块大披签吹得鲜鲜扬起。前夫人赶忙用手把大衣领子锁了起来连连打了两个寒噤。刚才滚热的面筛只这件凉风一逼汗毛都张开了。我们进去吧五妹子陆夫人伸出手来露着前夫人的肩膀往屋内走去。我却叫人沏壶茶来我们俩正好谈谈心呢你这么久没来可发觉台北变了些没有。前夫人沉吟了半晌，侧过头来答道变多了。走到房子门口的时候他又轻轻地加了一句。变得我都快不认识了起了好多新的高楼大厦呢